0: Humanist Lab. Hallo, hallo, herzlich willkommen beim Humanist Lab Audio Update.
1: Ja, also vielleicht einmal kurz äh, zwei Termine. Erstens, von Montag bis Mittwoch sind wir auf der Republika. Dort werden wir auch am dritten Tag, also am Mittwoch, ein kleines Experiment veranstalten. Was? Das wird noch nicht verraten. Aber ähm, wir würden uns natürlich freuen, uns mit Leuten zu treffen, die Lust haben, sich mit uns zu treffen. Oder auch Lust haben, ähm, an unserem kleinen Experiment teilzunehmen. Ist auch nichts Schlimmes, tut gar nicht weh.
0: Kontaktiert uns gerne, hinterlasst einen Kommentar oder schreibt uns eine Mail. humans at humanistlab.com oder Facebook oder was euch sonst für Kanäle einfallen. Also, Montag bis Mittwoch sind wir auf der Republika. Und zweitens...
1: Der Humanist Lab Salon, der zum ersten Mal stattfinden wird am 15.5. Diesen Jahres logischerweise, das ist ein Mittwoch und wir werden den, äh, dieses neue Format Humanist Lab Salon jetzt alle zwei Wochen machen. Ob das immer am selben Wochentag sein wird, das wissen wir noch nicht ganz genau. Also guckt bitte immer auf unsere Website, da werden wir jeden Termin auf jeden Fall immer ankündigen. Was ist jetzt anders beim Salon als sonst? Bei unseren sonstigen Veranstaltungen gibt es ja immer ein festes Thema. Wir machen ein Intro und machen auch immer ein kleines Experiment oder zumindest so einen interaktiven Teil. Und beim Humanist Lab Salon steht halt äh, letztendlich im Vordergrund, dass wir uns einfach treffen, ein bisschen Bier oder Cola oder sonst was trinken ein Bisschen schnacken und wir bringen immer ähm, ein Überraschungsthema mit. Das kann so ein Fundstück der Woche sein aus dem Internet oder auch irgendein neues Device oder ähm, vielleicht auch irgendwas Neues, was wir erfahren haben zu den Themen, die uns dann so bewegen. Oder...
0: Oder ihr bringt was mit und wir schnacken kurz vorher drüber und ihr tragt was bei. So wird es jetzt wahrscheinlich auch beim ersten Mal sein. Ne? Wir reden ja immer ganz viel mit super interessanten Leuten, die interessante Dinge machen. Und auch ähm, zumindest teilweise großen Bock haben, das äh, vorzustellen. Und äh, das soll dafür die Plattform sein. Also das erste Mal am 15.05. Mittwoch. Ja. Na, seid dabei.
1: Also es ist ein ganz leichtes Format. Und wenn euch noch spontan was einfällt, wenn ihr da seid, ist es auch super. Man braucht keinen großen Aufwass machen. Das wird, einfach, das wird einfach toll, weil alle so toll sind. Ganz klar.
0: Sehr gut. So. Ein Thema, das uns sehr beschäftigt hat äh, in der letzten Zeit. Darüber wollte wir kurz sprechen. Und zwar das Thema Glaube, aber nicht im Sinn des Kirchentags, der jetzt gerade in Hamburg stattfindet, also, äh, sondern eher im Sinn von, was kann ich eigentlich glauben? Was soll ich glauben? Und wann verfalle ich einem, äh, man möchte fast sagen, Aberglauben? Dazu gab es einige, <lacht> äh, einige Anlässe in der letzten Zeit. Wann Vanessa, vielleicht magst du kurz den Hauptaufreger präsentieren.
1: Ja, der Hauptaufreger ähm also es waren, gab, gab drei Dinge, die mir hintereinander begegnet sind. Und das erste war, und das ist vielleicht ein Aufreger, die ganze Geschichte um die Saatgutverordnung der EU. Und ich weiß nicht, ob euch das vielleicht auch so ging. Bei mir geisterte das massiv durch die Timeline. Und zwar ein Link auf die deutschewirtschaftsnachrichten.de in dem schon in der URL drin steht, EU will Anbau von Obst und Gemüse in Gärten verbieten. Also das äh, in der Form äh, in der URL zu behaupten, ist ja schon mal eine steile These. Und ich habe da drauf geklickt, mir das angeguckt und habe gedacht, aha, aha, das ist ja interessant, wer sind überhaupt die deutsche Wirtschaftsnachrichten.de und wieso ist hier eigentlich ja keine Quelle angegeben und wer ist denn das überhaupt in der EU, der das will? Wo ist denn der Gesetzesentwurf? Verstehe ich alles nicht. Ähm, und das wurde massiv weiter verbreitet. Ich habe mir dann irgendwann mal erlaubt zu sagen, äh, Leute, wollt ihr nicht vielleicht mal nachgucken, worum es da geht? Aber da war schon die erste Petition im Umlauf und dann kam kurz darauf schon die zweite Petition. Ähm ja, und dann habe ich äh, mal geguckt, was ist denn da jetzt eigentlich genauer dran?
0: Genau, also mittlerweile haben äh, die Deutsche Wirtschaftsnachrichten.de wohl auch auf eine Quelle verlinkt. Die EU-Kommission hatte irgendwas vor, dabei geht es aber um was komplett anderes. Das hat eigentlich mit, mit privaten Gärten und Obstgärten überhaupt nichts zu tun. So. Und ähm, es ist auch noch gar nicht klar, wann das beschlossen wird und das, das, die, die Detail, der Detailvorschlag liegt auch noch nicht auf dem... Tisch. Tisch.
1: Genau, also wen das genauer interessiert, ich werde ein paar Links dazu auch in den Shownotes hinzufügen. Mir geht es jetzt eigentlich gar nicht nur um das Thema an sich, sondern welche Dynamik das auslöst. Also da schreibt ein, eine, ein Blog, sag ich jetzt mal, das sich deutschewirtschaftsnachrichten.de nennt, etwas, und dann äh, löst das eine derartige Welle aus, äh, und zwar nicht nur bei Aktivisten, die sich ja eigentlich auch hinreichend mit dem Thema auskennen sollten, sondern auch bei Politikern. Also kurze Zeit später wurde dann schon, äh, waren dann schon erste Politiker, die auf Twitter quer durch die Parteien gesagt haben, oh, was ist das denn? Ja, da muss man ja natürlich jetzt mal handeln und so, das wird sich ja wohl verhindern lassen. Ähm, und äh, wenn man sich das eben anguckt oder das, was man relativ schnell herausfinden konnte, war erstens, dass die deutsche Wirtschaftsnachrichten.de ähm, kann man als Online-Zeitung äh, bezeichnen, wenn man möchte. Okay, auf jeden Fall, wenn man sich das anguckt und äh, auch die Aussagen des Gründers, dann handelt es sich dabei um ein dezidiert EU-kritisches äh, Medium. Und wenn man da weiter guckt, dann gibt es zumindest Aussagen, die behaupten, dass diese die deutschen Wirtschaftsnachrichten.de dem AfD nahestehen und ähnlichen Rechtspopulisten gegenüber recht aufgeschlossen sind. Also da würde ich schon sagen, naja, ob das nur eine vertrauenswürdige Nachrichtenquelle ist, das würde ich schon mal prüfen wollen, erstens. Zweitens war eben, wie gesagt, gar keine Quelle angegeben. Das hat mich schon mal neugierig gemacht. Inzwischen ist eine Quelle angegeben, wie du ja schon sagtest. Das ist ein vorbereitendes EU-Papier im Original auf Englisch. Das liest dann natürlich auch wieder keine Sau. Und es geht eben darum, es ist ein Gesetzentwurf in Vorbereitung, der eben mehrere Richtlinien oder mehrere Verordnungen zusammenfassen soll zu einer Richtlinie zum Thema industrielles Saatgut oder Saatgutverordnung eben innerhalb der EU. Dieser Gesetzentwurf liegt gar nicht vor. Der wird am 5. Mai vorgestellt und soll am 6. Mai angenommen werden. Inzwischen gibt es zu dem Thema auch eine Pressemitteilung der EU, der EU-Kommission, aus der nicht hervorgeht, was genau jetzt in dem Gesetzentwurf drin steht. Aber es steht drin, dass also irgendwelche Kleingärtner da überhaupt nichts zu befürchten haben, sondern dass es eben um, um äh, kommerziell hergestelltes und vertriebenes Saatgut geht. Es gibt eine Ausnahmeregelung für alte Sorten. Äh, und da gibt es nun äh, Umweltaktivisten, die sagen, das ist ein Problem, dass diese alten Sorten eben äh, ein kleines Zulassungsverfahren durchlaufen sollen, das immer noch zu aufwendig ist für Bauern und Gartenlandschafts- oder Gartenbaubetriebe. Ähm, das sei problematisch und dass diese Sorten auch nicht weiterentwickelt werden dürfen. Also es handelt sich im Endeffekt um ein Nischenthema. Und jetzt, um noch mal klarzumachen, jetzt klingt das ganze Thema wahrscheinlich für euch auch schon überhaupt nicht mehr interessant. Viel interessanter klingt natürlich, EU will Anbau von Obst und Gemüse in Gärten regulieren.
0: Genau, also da sind im Zuge dieser Verbreitungsaktion echt ganz schön viele Leute schlichtweg Propaganda aufgesessen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja? Die Agenda, die diese Leute höchstwahrscheinlich, also kann man jetzt auch nicht hundertprozentig beweisen, aber höchstwahrscheinlich verfolgen, nämlich so eine AfD-mäßige Anti-Europa-Agenda, dass die das so schaffen, das so zu verankern, und es bleibt ja auch hängen bei den Leuten, das ist schon ganz schön bedenklich. Na, und die Grundsätze zum Umgang mit solchen, mit solchen Dingen, na? also wenn man, sind, sind ja, sind ja altbekannt und da, na? also wenn man, man muss ja nur mal Newsroom gucken oder borgen oder sonstige andere äh, Sachen über Presse oder, äh, oder wie, wie Nachrichten funktionieren und einfach auch mit einem Journalisten reden, jeder Journalist würde, der was auf sich hält, sagen, okay, wenn ich, solange ich nicht zwei Quellen habe, die irgendwas bestätigen, dann werde ich so eine Meldung nicht raushauen. Das haben die ja offensichtlich nicht gemacht. Das ist einfach ein Propagandastück und die haben das so verbreitet und durch die, durch die Macht der Verbreitung und dadurch, dass es einfach so extrem catchy formuliert ist, ähm, zog das immer weitere Kreise. Und es ist eigentlich Ganz schlimm. Ich glaube, viele Leute glauben das immer noch.
1: Genau. Und was ich daran, äh, was mir wichtig ist, nochmal zu sagen, natürlich ist es keine Lösung zu sagen, guck mal, der Artikel, der ist kacke, also brauche ich mich jetzt gar nicht damit zu befassen. Das ist natürlich überhaupt nicht das, was, äh, was wir damit sagen wollen. Nur, äh, ich finde es bedenklich, wenn Politiker erst dann reagieren, weil eine Falschmeldung im Internet kursiert. Eine populistische Falschmeldung. Und die Fragen, die eigentlich interessant wären, die werden dann gar nicht mehr gestellt. Also, was will die EU mit dieser Saatgutverordnung? Wer ist überhaupt die EU? Was hat das eigentlich mit unseren äh, eigenen Ministern zu tun, die ja auch da sind für Landwirtschaft, Verbraucherschutz und so weiter? Ähm, auch wenn der Postillon schon mal geschrieben hat, äh, das Verbraucherschutzministerium sollte jetzt erst eingeführt werden. Aber nein, es gibt ja Ilse-Eigner. Die macht ja irgendwas. Die twittert dann auch was. Aber es wäre ja schön, äh, wenn sie sich von sich aus um solche Themen kümmern würde und sichtbar kümmern würde und nicht äh, aufgrund von irgendwelchen facebook hooks ist. Das finde ich ganz wichtig und es ist eben auch wichtig, dann mal zu gucken, worum geht es denn da eigentlich wirklich. Also bei dieser Saatgutsache geht es wohl offensichtlich darum, dass bestimmte Qualitätsstandards gewahrt werden sollen. Und die haben übrigens nicht nur was mit Profitabilität zu tun, sondern eben auch mit äh, Umweltschutz, weil ähm, die EU sagt, wir wollen Saatgut, das möglichst ressourcenschonend ähm landwirtschaftliche Produktion erlaubt, also wo Pflanzen entstehen, die mit möglichst wenig Pestiziden auskommen, die robust sind und die eben ja, möglichst ressourcenschonend angebaut werden können. Natürlich ist das auch ein wirtschaftliches Interesse. Ist ja klar, Pestizide kosten auch Geld, Wasser kostet auch Geld, Düngemittel kostet Geld und so weiter und so fort. Aber es wäre ja tatsächlich möglich, dass sich wirtschaftliche und Umweltschutzinteressen an dieser Stelle überschneiden. Sicher hat das auch was mit Lobby zu tun. Das, da bin ich vollkommen überzeugt davon. Aber trotzdem ist es ja wichtig, sich ein eigenes Bild davon zu machen und um zu sagen, aha, was an diesem Ansinnen ist denn möglicherweise tatsächlich sogar irgendwie vernünftig und was davon schießt über das Ziel hinaus. Also kritisch beleuchten ist immer besser, als einfach irgendwas zu liken und zu teilen. Vor allen Dingen, wenn es dann eine Petition ist, die möglicherweise an, an dem eigentlichen Ansinnen der EU vorbeigeht. Weil das ist natürlich dann ein Problem. Da wird eine Petition geschrieben, die sich gegen etwas richtet, was die EU gar nicht vorgeschlagen hat. Dann hat man möglicherweise das eigentliche Problem, nämlich das, was dann letztendlich im Gesetzentwurf steht, gar nicht erkannt und auch nicht adressiert.
0: Genau, und äh, das haben die natürlich bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten schon unterstelle ich jetzt mal, und das ist wirklich nur eine Unterstellung, einfach wirklich sehr geschickt gemacht, indem sie darauf eigentlich gar nicht Bezug genommen haben, sondern aus, ähm, auf irgendwelcher Basis, vielleicht aus Kennt auf Basis der Kenntnis dieses Papiers, äh, eine Nachricht fabriziert, äh, die einigermaßen unschuldig daherkommt und ähm, auf genau die Klientel, die sich mit den von Vanessa beschriebenen Themen auseinandersetzen will und das eigentlich auch manchmal tut, abzielt. Und im Prinzip nichts anderes reingeschrieben als mit der D-Mark, wäre uns das nicht passiert.
1: Genau, also und jetzt vielleicht nochmal der Bogen, was hat das jetzt mit Glauben zu tun? Ich glaub, also, das werden wir beim nächsten Beispiel auch noch merken. Alles, was super in unser Weltbild passt, das, da sind wir sehr bereit, das sofort zu akzeptieren, sprich zu glauben. Und ähm, gerade beim Thema EU fällt mir das immer wieder auf, das wird auch innenpolitisch natürlich von Politikern auch ausgenutzt, dass sie so tun, als ob die EU mit ihnen selber hier nichts zu tun hätte. Dabei ist es ja überhaupt nicht so, dass äh, europäische Institutionen völlig unabhängig von äh, nationalen Regierungen irgendwas machen sondern erstmal haben wir selber Parlamentarier äh, in der EU und zweitens, äh, wie die Kommission sich zusammensetzt, das kann man ja auch nochmal im Einzelnen nachgucken, ähm, aber es wird dann immer gerne gesagt, so ja, äh, das ist jetzt halt hier eine EU-Verordnung, da können wir jetzt nichts machen, als ob die daran selber nicht beteiligt gewesen wären. So ist es überhaupt nicht. Das stimmt einfach nicht. Und gerade bei solchen Nachrichten wäre ich immer schon mal sehr vorsichtig.
0: Ja. Vielleicht zwei Punkte äh, noch dazu. Der erste, ein Fun-Fact. Ähm, Quelle ist äh, Tagesgespräch Bayern 2 mit dem Landesvorsitzenden der Grünen in Bayern, Dieter Janicek. Der sagte, sie hätten mal nachgezählt und die Stadt München hätte mehr Beamte als äh, die EU-Verwaltung in Brüssel. So, also nur um mal vielleicht Größenordnungen klar zu machen. Ähm, wissen ja auch viele Leute nicht. Der zweite Punkt ist, ähm, die, die, dieser Artikel zielt ja sogar auf zwei Vorurteile ab und kombiniert die beiden ähm, und fördert sozusagen doppelt diesen ähm, Confirmation-Bias. Ja? Also man hat, man hat die Vorurteile, kriegt einen neuen Datenpunkt, ähm, der die das Vorurteil, was man eh schon hatte, weiter bestätigt. Es passt halt weiter ins Weltbild ähm, und verstärkt das dann äh, noch. Das Erste ist halt so, eine, so ein Denken über äh, Nachhaltigkeit, über ähm, Selbstanbauen von Obst und so weiter, na, was ja so ein, halt so ein Ökothema ist ja, mit Urban. Ein sehr Garden, deutsches Thema, muss ich genau, sagen. Genau, ein sehr deutsches Thema und halt ähm, so eine. Äh, EU-Feindlichkeit. Das beides in einen Artikel, in einen ähm, propagandistischen Text mit äh, reinzuflechten, ist schon super. Und der Erfolg dieser Aktion, die ähm, Wirtschaftsnachrichten, deutschewirtschaftsnachrichten.de da gemacht hat, ist ja, äh, spricht ja auch für sich. Schade nur, dass das wahrscheinlich immer noch viele Leute glauben.
1: Genau, der zweite, ähm, die zweite Nachricht, die äh, diese Woche durch äh, die Timelines geisterte, war das Interview, ähm, das Fox News mit Sarah Palin geführt hat, indem sie dafür plädiert, ja, also grob gesprochen Tschechien jetzt einfach mal Platz zu machen wegen des äh, Boston-Attentats, ähm, und das geliked und geteilt wurde. Hahaha, ha, ha, äh, das ist ja witzig und Sarah Palin einfach unglaublich.
0: Genau, weil sie Tschechien mit Tschetschenien verwechselt.
1: Ist ja klar. Ähm, teilweise sogar so, da kann man mal sehen, was dabei rauskommen würde, wenn man jetzt hier eine Frauenquote einführen würde. Und so. Ähm, also auch hier interessante Kombination der Themen auch. Ähm, blöd nur, dass es dieses Interview gar nicht gibt. Ähm, was man auch super schnell rauskriegen kann, wenn man einfach mal auf den Link klickt, das ist ja erschienen in dailycurrent.com, das ganz offensichtlich ein Satiremagazin ist, dazu kann man sich einmal kurz die anderen Artikel angucken, da merkt man das auch sofort oder bei Wikipedia einfach mal nach Daily Current gucken. Das habe ich getan, habe das dann auch in den Kommentaren bei meinen Bekannten entsprechend verlinkt. Das wurde einfach knallhart ignoriert. Also das fand ich wirklich interessant. Bei der Saatgutsache habe ich tatsächlich Resonanz bekommen im Sinne von Ach so, okay, da muss man da vielleicht noch mal genauer gucken. Aber Sarah Palin scheint ein derartig starkes Vorurteil zu sein. Da würde ich sagen, da kommt sogar noch was hinzu. Das ist zu schön, um nicht wahr zu sein.
0: Hm. Genau, also noch einfacher äh, geht es ja, den Artikel einfach mal zu lesen und dieses Interview und festzustellen, da ist gar kein YouTube-Video von, äh, von dem Interview. Ne? Und ich meine, es ist ja immer, wenn irgendwie gesagt wird, ja, im Fernsehen hat der und der das und das gesagt, das ist zumal im amerikanischen Fernsehen, dann ist ja immer das Interview dabei. Wenn das Interview dann nicht dabei ist, dann gibt es das vielleicht auch gar nicht. Ne? Also da muss man gar nicht jetzt mal irgendwie den einen äh, äh, Klick auf das Logo von Daily Current machen, um die Startseite zu sehen und die anderen Artikel. Aber klar, genau, es ist fast, wie, wie du sagst, ähm, auch gut formuliert, finde ich, äh, zu schön, um nicht wahr zu sein. Ähm, und eigentlich ist vielleicht Sarah Palin ja schon so weit unten durch, dass man ihr im Prinzip alles zutraut und dass es eigentlich auch wurscht ist.
1: Genau. Dann gab es ein drittes Erlebnis und zwar eine Meldung, die ich gelesen habe über äh, die leuchtenden Schafe aus Uruguay. Also äh, Forscher aus Uruguay haben äh, Quallendna äh, mit SchafsdNA irgendwie oder da rein fusioniert oder so. Und jetzt äh, gibt es eben Schafe, die auch leben und äh, denen es irgendwie angeblich gut geht, die halt jetzt im Dunkeln leuchten. Und das habe ich natürlich ganz aufgeregt, am Wochenende dann meinen Freunden erzählt und gesagt: Hier, wie geil ist das denn? Äh, leuchtende Schafe, Hammer. Ähm, bis ich dann mit der Frage konfrontiert wäre, ob das nicht ein Hoch sei und ob ich das dann eigentlich mal überprüft hätte. Äh, nee, das fand ich einfach vielleicht nicht zu schön, um wahr zu sein, aber einfach, um nicht wahr zu sein. Ähm, aber das fand ich einfach zu geil, um nicht mal zu sein und äh, hatte mich also jetzt die Woche lang ausgiebig damit äh, beschäftigt, wie wichtig es doch ist, äh, Quellen zu verifizieren <lacht> und habe es prompt selbst nicht getan danach habe ich es dann natürlich schnell überprüft, weil ich auch nicht dastehen wollte wie der letzte Trottel. Hatte Glück in dem Fall, es stimmt wohl tatsächlich, aber es hätte genauso gut auch nicht wahr sein können. Ich hätte es jetzt nicht gemerkt, weil eine Quelle war natürlich auch nicht angegeben in dem Artikel, sondern es war nur von irgendwelchen, ja Gott, halt so Forscher in Uruguay, es war ein Foto dabei, aber theoretisch hätte das auch fluoreszierende Sprayfarbe sein können.
0: Ja, oder Photoshop.
1: Oder Photoshop, ja, natürlich, das geht auch. Ja, tja, so schnell kann es gehen. Glück gehabt.
0: Ne? Ähm, aber selbst wenn man da einmal Glück hat, ne? also es empfiehlt sich ja schon, bevor man <lacht> so abgefahrene Geschichten ähm, teilt und weiterverbreitet, doch nochmal zu gucken. Sogar noch einen Schritt vorher, bevor man selber glaubt, ne? Aber das mit den leuchtenden schaffen, das habe ich zum Beispiel auch sofort geglaubt. Genauso wie ich das sofort geglaubt habe, dass sie jetzt eine Ziege gemacht haben, ähm, in der Milch Spinnseide drin ist, weil sie das da irgendwie reingekreuzt haben und so, ne? ist so das widerstandsfähigste, äh, ähm, bruchfesteste Material, was man so kennt. Ähm, so, so krass, dass man es eigentlich nicht selber synthetisieren kann, sondern man braucht halt irgendwie eine Biomaschine, in dem Fall eine Ziege, die das herstellt. So. Und, ähm, ja, das ist ja eine, ähnlich wie die leuchtenden Schafe. Und das erzählte halt ein Wissenschaftler im Radio. Ne? Und der auch meinte, er hätte die Ziege sogar selber gemolten.
1: Ja, und was ich nun schon auch interessant finde, auch so aus moralischer Sicht, ist, bei dieser Saatgutsache finde ich das natürlich schwer verwerflich, einfach einen Artikel zu schreiben, wo drin steht, so ist das, obwohl das gar nicht stimmt. Und das mobilisiert dann zwar die Leute, aber ähm, es stimmt halt überhaupt nicht. ja. Das war das. Also, die kurze Nachricht ist natürlich nicht immer alles Glauben, was im Internet steht. Das bezieht sich aber natürlich auch auf alles, was man so erzählt bekommt. Und äh,
0: besonders, wenn es dazu geeignet ist, die eigenen Vorurteile zu bestätigen. Dann ist die Gefahr irgendwie leider, leider immer am größten. Also,
1: oder eben einfach zu toll ist, um nicht wahr zu sein. Ja.
0: Ich habe es schon immer gewusst, das ist einfach nie. Das ist nur ganz, in ganz seltenen Fällen richtig. <lacht> Mach schon.
1: Dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Thema. Das ist auch nur noch ganz kurz. Nämlich unser Scheitern der Woche.
0: Genau. Wir sind gescheitert mit dem Entwurf der Planung einer Mobilisierungsstrategie, gegen die Aufgabe der Netzneutralität, gegen die Innovationsfeindlichkeit, gegen die Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung durch die Deutsche Telekom, wie sie es ja unlängst angekündigt hat.
1: Genau. Wir können ja vielleicht ganz kurz äh, mal erzählen, gar nicht im Detail, was wir äh, gemacht haben, aber wir hatten so ein bisschen überlegt, wer sind denn eigentlich so die möglichen Player? Das könnten irgendwie Aktivisten sein, die sind aber total zersplittert in Deutschland und kommen irgendwie nicht so richtig aus dem Knick. Außerdem sind das alles viel zu viele freie Berater, die letztendlich natürlich ihren eigenen Lebensunterhalt verfolgen. Fuck, wir sind ja auch Berater, ne? So ein Scheißberater. Ähm Dann gibt es irgendwie Juristen, die könnten vielleicht kartellrechtlich irgendwie was machen. Und es gibt natürlich Politiker, die könnten ja endlich verdammt nochmal die Netzneutralität festschreiben gesetzlich und zwar for, for real.
0: Ganz genau. Und äh, wie kann man die aktivieren? Wir hatten irgendwie gedacht, naja, vielleicht kann man... Ähm Vielleicht kann man irgendwie mit einer Wette was machen, na, mit so verschiedenen Mitteln. Na, man setzt irgendwie auf die Gruppe, man setzt auf die Gruppe, dass die was erreichen. Hat aber alles irgendwie nicht so geklappt. Die Empörung darüber, dass die Telekom das vorhat, was sie vorhat, müssen wir jetzt gar nicht im Detail erzählen, wisst ihr ja äh, sicherlich alles selber, habt ihr verfolgt, ähm, die Empörung bleibt.
1: Und ist grenzenlos Grenzenlos genau. mit so.
0: Und ähm, wenn ihr da jetzt noch irgendwie eine Idee habt oder ähm, einen spaßigen, aktivierenden, Effek effektiven, effizienten Weg dagegen anzugehen, sind wir sehr gerne dabei. Wir denken da weiter drüber nach, auch, ja? aber äh, bisher haben wir leider noch nichts gefunden und das ist echt eine Sache für die äh, und gegen die es sich zu kämpfen lohnt. <lacht>
1: Ja gut, also wenn ihr eine so. Idee habt, bitte melden. Äh, wir sind sehr gespannt und wären sehr, 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 sehr dankbar.
0: Okay, wir hoffen, euch hat es gefallen und ähm, wie immer, hinterlasst Kommentare, sagt uns Bescheid, ähm, ob ihr diese Form der Unterhaltung, der informativen Unterhaltung schätzt oder was wir besser machen könnten und ähm, wir freuen uns auf die nächsten Termine, wir freuen uns auf den 15.05. im Humanist Lab zum Humanist Lab Salon und zuerst nächste Woche Montag, Dienstag, Mittwoch bei der Republika in Berlin, euch zu treffen und bis bald! Tschüss!